0: Uh, em chia sẻ với mọi người là em rất hay khóc khi mà những cái gì tiêu cực đến trong cuộc sống này em rất hay khóc em sẽ khóc để giải tỏa cảm xúc sau đó là em sẽ nhìn cái vấn đề tiêu cực đấy bản thân mình khi gặp cái câu chuyện này này câu chuyện đấy mang đến cho mình cái bài học gì và mọi thứ trong cuộc đời này trong cuộc sống này đều xuất phát từ con người trước em đã lựa chọn đúng một cái thứ mà mà nó là cái nôi xuất phát của mọi điểm mọi nguồn ngành em cảm thấy rất tuyệt vời đến bây giờ em chưa bao giờ em hối hận khi em lựa chọn công tác xã hội đó và đấy là lý do vì sao có em bây giờ thì có nghĩa là gì khi mình đón nhận những cái điều tiêu cực đấy mình sẽ biết được là bản thân mình cần phải làm gì để khắc phục nó đến thời điểm này này chưa từng một lần em bỏ cuộc em đã từng rất tiêu cực đỉnh cao nhất của trầm cảm là gì Có những giây phút đã từng nghĩ đến tự tử và em đã đến cái giai đoạn đấy rồi thế mà tại sao em vẫn vượt qua mọi thử thách mọi khó khăn đến với cuộc sống này ấy, đến với bản thân mình ấy đều cho mình những cái bài học và mình phải biết trân trọng nó các bạn ấy muốn trân trọng những cái điều đến từ những cái sự tiêu cực trong cuộc sống các bạn nên Biết ơn từ trong chính bản thân mình trước Cái việc đầu tiên là mình biết ơn Trong chính con người mình trước đã
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo chấm Podcast chia sẻ nội dung Xoay quanh câu chuyện người viết Người đọc Phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn Writer and blogger Các tập trên kênh chính và. trạm podcast Sẽ được phát sóng định kỳ Và lúc 21 giờ Mỗi tuần thứ hàng tuần Đối với kinh phụ Làm podcast không Các tập sẽ được phát sóng định kỳ Và lúc 21 giờ Mỗi tuần thứ 6 tuần Tất cả đều phát hành trên nền tảng Youtube. Hãy thông tin cô, các bạn hãy nhớ vào thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast trong tập thứ 5, tập giao điểm trong mùa thứ 8. Trong tập podcast này, hãy cùng mình chào đón một vị khách mời đặc biệt, là một gen Z tài năng. Sự thành công, trưởng thành của cô gái ấy, dường như tỉ lệ thuận với độ tuổi, thật. Vâng, xin giới thiệu Thúy Linh, MC kiêm giảng viên kỹ năng mềm. Xin chào em.
0: Vâng, xin chào anh Nam, xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe podcast của Ba Chấm.
1: Trước khi vào buổi podcast ngày hôm nay thì em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để anh, cũng như là các quý thính giả đang lắng nghe biết rõ hơn được không?
0: Dạ vâng, xin chào anh Nam và xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe postcard của Ba Chấm. Ờ, mình là Thúy Linh, hiện tại mình uh, vừa mới hoàn thành uh, chương trình học đại học và sắp sửa đến với một chương trình học tiếp theo đó là học thạc sĩ về chuyên ngành công tác xã hội. Và công việc hiện tại của mình bây giờ là MC, ừ. biên tập viên, là là giảng viên, dạy bộ môn MC, giao tiếp, thuyết trình, hùng biện và tranh biện cho các bạn nhỏ cũng như là cho các bạn sinh viên và cả những anh chị đã đi làm rồi nữa.
1: Ừ. À, nghe lọt em hôm nay không bị khả ấy có phải là cả ngày hôm nay em phải đi dẫn không?
0: Ừ, dạ vâng ạ mọi người nghe chắc khả lắm đúng không ạ? tại vì là cả ngày hôm nay thì em uh, vừa mới kết thúc một ngày ừ. siêu bận bịu là em đã làm việc từ bảy giờ sáng cho đến ở uh, mười giờ đêm ừ. và bây giờ đang gặp gỡ ba chấm đấy ạ. Ừ,
1: đấy mọi người thấy không? chủ đề ngày hôm nay của mình là trân trọng và biết ơn. À, hôm nay thì mình được thực hành luôn cái sự biết ơn à cái sự trân trọng à, đối với Thùy Linh khi mà cả ngày bận như thế với khối lượng công việc dày như vậy mà vẫn dành một chút thời gian cuối ngày để thóc cùng ba chấm
0: cái này là em lại phải trân trọng anh mới đúng (cười)
1: trước khi mà mình thóc buổi ngày hôm nay thì có trao đổi với linh thì linh nói là linh đang rất là run mình mới thắc mắc là tại sao em đi diễn thuyết và em đi mc trước hàng nghìn người em không run mà tại sao ở trên này có một mình anh rồi mà em lại run
0: Ờ, Đấy. em cũng không biết nữa Chắc là do đây là lần đầu tiên Em được thu Postcard ạ Ba ờ, chấm với cả anh Nam là Người đầu tiên mời em ừ. hợp tác Trên vai trò là khách mời Đến với Postcard Và bản thân em cũng nghe Postcard rất là lâu rồi Nhưng mà lại chưa có cơ hội được Tự thu, cũng nhờ được kết hợp Với bất kỳ một bên nào Thì ba chấm chính là điểm khởi đầu đầu tiên của em Đến với Postcard ạ Nên là có thể là em uh, hơi run thật và bây giờ khi mà em đang chia sẻ tay còn đặt ở ừ. trước ngực nữa vì tim đập hơi nhanh nên là trong quá trình chia sẻ thì mong là các bạn sẽ thông cảm cho thùy linh một chút nếu như mà thùy linh có nói vấp nói lắp hay là uh, mất bình tĩnh nhá mọi người nhá
1: Đấy em thấy chủ đề của tập podcast ngày hôm nay không về sự trân trọng và biết ơn anh phải rất đắn đo chọn một gửi vàng là khách mời để em thoát về chủ đề này chia sẻ này của anh với em thì chắc là cũng rất là nhiều lần anh nói với em rồi thì hôm nay em muốn nhắc lại để một lần nữa coi như là cái động lực để em lúc mà thu chính thì sẽ không còn du nữa Dạ vâng ạ Ok và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì tập podcast số 5 Giao điểm của mùa thứ 8 chính thức được bắt đầu ba chấm on dạ, vâng Như Linh vừa giới thiệu ở trên thì hiện tại công việc chính của em là một người dẫn chương trình Giảng viên bộ môn kỹ năng mềm còn đúng không? Dạ vâng ạ Với khối lượng công việc đòi hỏi nhiều năng lượng như vậy có lúc nào em cảm thấy bị kiệt sức chưa?
0: Ừ, thật ra là cái việc mà mình cảm thấy kiệt sức Nó là thường xuyên ấy. Cái việc mà ừ. mình đi làm từ sáng cho đến đêm muộn Mà một ngày em phải nói rất nhiều ờ, Nhiều lúc em đã thử tính là Một ngày mình sẽ nói trong vòng bao nhiêu tiếng Thì một ngày có 24 tiếng Có những hôm em đã nói khoảng gần 20 tiếng Trong một ngày Bởi vì một ngày em ngủ rất ít có những ngày đi làm mà em 3 giờ bắt đầu mới ngủ Đến 7 giờ sáng đã dậy và bắt đầu nói rồi Đã bắt đầu ra đường, đã phải giao tiếp Và làm việc từ ừ. sáng cho đến đêm rồi Cho nên là cái việc mà mình cảm thấy kiệt sức nó rất là bình thường ấy Nó thường xuyên lắm Nhưng mà phải chia sẻ thật ừ. với anh Nam Và ba chấm là có lẽ là em là một cái người Có một cái khả năng khá là đặc biệt Không biết là các bạn đang nghe postcard Có bạn nào có cái khả năng này giống em không Đó là em có thể làm việc cả một ngày Nhưng mà em vẫn rất năng lượng Em lại không bị tụt năng lượng này, tụt mút này hay là không cảm thấy mệt mỏi trong quá trình mình làm ừ. việc đâu. Mà phải đến khi mình đặt chân về nhà rồi, bắt đầu bước chân vào cửa, đóng cánh cửa lại rồi, và chốt cửa một cái, thì lúc đấy đặt túi đồ xuống, thì em bắt đầu mới kiểu như là bị mệt này. Đó, bắt đầu mới kiểu thở phào, rồi sau đó mới cảm thấy là mình thật sự kiệt sức sau một ngày. Thế nhưng mà lại thêm một cái yếu tố nữa đó là, em lại có một cái liều thuốc khá là chất lượng. Đó là khi về đến nhà, mặc dù cái lúc đấy mình đang rất là mệt rồi, thì em lại luôn luôn check điện thoại, sau một ngày làm việc dài, bởi vì khi mà một ngày làm việc dài như thế thì em lại không có thời gian em check điện thoại thì lúc đấy em sẽ lại mở điện thoại ra và nhìn lại những cái hình ảnh ngày hôm nay mà mình đi dạy này, đi dẫn này, cũng như là cứ thỉnh thoảng là em được nhận những cái lời feedback uh, những cái lời uh, gọi là nhận xét đến từ phía các học viên, các bậc phụ huynh cũng như là những cái đối tác khách hàng. Cứ mỗi một ngày như thế, khoảng 12 giờ đêm, 1 giờ sáng em vẫn còn đang check điện thoại, ừ. em vẫn còn đang đọc những cái tin nhắn đấy thì nó lại cho em thêm cái nguồn động lực đó, cho em những nguồn động lực rất là lớn cũng như là cho em thêm cái năng lượng Và em lại thấy vui vẻ, đó em lại đi sinh hoạt, tắm rửa, tẩy trang, đánh răng rửa mặt Sau đó là ừ. chuẩn bị tiếp tục cái hành trang cho một cái ngày mới để làm việc nghĩa là em luôn luôn như vậy, sẽ có những khoảnh khắc em cảm thấy kiệt sức Thì cái việc mà anh hỏi rằng là có lúc nào cảm thấy kiệt sức hay chưa? Chắc chắn là có, nhưng cái khoảng thời gian em cảm thấy kiệt sức nó thật sự rất ngắn Nó bởi vì em có những cái thương liều thuốc nó cực kỳ chất lượng kiểu như vậy
1: anh xem cái story của em ở trên facebook thì thấy là cái lịch làm việc của em đúng là khủng khiếp thật rất dày đúng không ạ em bị kín <cười> mít hết cả cái lịch đấy mà anh thắc mắc là tại sao em không dùng lịch của google nhỉ tại vì anh thấy là quá nhiều
0: <cười> đúng vậy tại vì nếu mà mọi người nhìn vào thì mọi người thấy là một cái tờ lịch quyển lịch bé bé như thế mà em đã ghi chi chi gì chi ngày nào cũng có lịch chia sẻ với mọi người một chút là em lại thích viết tay nghĩa là em lại rất ít khi em sử dụng đến công nghệ nói thật là như vậy em luôn luôn đi đâu đấy là em luôn luôn có một quyển sổ nho nhỏ đó và một cái bút còn uh, như lịch làm việc thì cũng thế ừ. em lựa chọn cái việc là viết bằng tay ừ. đó em nghĩ là sở thích thôi ạ
1: không em thấy là tùy mỗi người thôi và anh tôn trọng cái khác biệt đó ghi tay thì cũng có cái lợi của ghi tay đấy là nhớ hơn đúng không vâng,
0: nhớ hơn và tư duy tốt ừ. em thấy viết bằng tay thì em sẽ ừ. tư duy rất là tốt
1: anh thấy mc là một trong những cái nghề được rất là nhiều bạn trẻ lựa chọn của hiện tại bằng chứng là bạn bè xung quanh anh cũ thì bây giờ cũng đã đi dẫn show khá khá Mà mới thì cũng đăng ký học nghề này rất là nhiều Em nghĩ là một công việc mà có quá nhiều người cùng theo đuổi Thì nó có trở nên bão hòa không? Ở đây là trong lĩnh vực MC
0: Thật ra thì nói về công việc người dẫn chương trình Nhưng mọi người vẫn biết mà công việc người dẫn chương trình thì Thường là sẽ xuất hiện một cách rất là xinh đẹp, lộng lẫy trước nhiều người đó Và thì có hai kiểu là MC truyền hình Là các bạn thấy ở trên TV Hay là MC sự kiện Nghĩa là các bạn gặp gỡ MC một cách trực tiếp ở ngoài cái sân khấu sự kiện chính Với cái công việc này Như anh Nang cũng đã chia sẻ rằng là Bạn bè xung quanh anh thì làm nghề này rất nhiều Thì đúng thật là bản thân em Từ cái ngày mà bắt đầu mới bước chân vào nghề Là chính thức thì là 2018 Bắt đầu là làm MC chuyên nghiệp ờ Thế nhưng mà cái thời điểm mà em đến với MC Là từ năm 2016 cơ Đến bây giờ là em cũng đã có hơn 6 năm gắn bó với nghề Thì nói thật là um, Gặp nhiều lắm Rất nhiều các anh chị, các bạn, các em làm MC Cũng rất nhiều thể loại dẫn chương trình Đó, trong cái lĩnh vực dẫn chương trình như vậy Có một cái mà em cũng muốn chia sẻ Đó là cái ngày mà mình mới bắt đầu làm MC Mà mình chưa nghĩ gì nhiều đến cái việc là Mình sẽ lựa chọn để đi theo con đường này Thì em chỉ nghĩ đơn giản là Mình đi làm là bởi vì Mình muốn được đứng trên sân khấu Là bởi vì mình đam mê nó Mình thích nó Và mình muốn được cất cái giọng nói của mình Trước nhiều người Nói thật là em rất là yêu nghề, đấy là lý do vì sao mà em cũng gắn bó với nghề đến tận giây phút này khi mà đã có những cái khoảnh khắc mà em tưởng như là em muốn dừng lại. Có cái năm 2018 đấy, chính là cái năm mà em đã nghĩ rằng là hay là mình sẽ dừng lại với công việc này bởi vì cái việc mà thích với cả cái việc mà đi về nó lâu dài để nó trở thành một cái nguồn uh, động lực trở thành một cái niềm đam mê lớn cũng như là trở thành một công việc chứ không còn là sở thích nữa thì nó rất là khó. Đó và ở thời điểm đấy thì em cũng đã đắn đo và nhưng cuối cùng thì em vẫn lựa chọn đi theo đam mê đó và mọi người vẫn đang gặp em bây giờ chính là một cô MC rất là nhiều năng lượng ừ. đó và là một uh, giảng ừ. viên cũng rất là tâm huyết với nghề
1: anh thì anh rất là thích nói nhưng mà anh lại không có đủ cái nhiệt huyết và như nói đấy là cái đam mê để dẫn chương trình bởi vì anh đang tò mò không biết là đối với linh thì tại sao lại đam mê cái nghề MC này và em phát hiện ra cái sở thích của mình cái đam mê của mình này từ khi nào
0: câu hỏi rất là hay anh Nam ạ có lẽ là em cũng đã trả lời câu hỏi này rất là nhiều trong suốt 6 năm vừa qua rồi ở Mọi người rất là hay hỏi là Cái duyên đưa chị đến với nghề là từ khi nào? Thì đó là từ năm 2016 Thì thật ra ấy, bản thân em ấy là cái người mà cũng đã có cái năng khiếu Nói trước đám đông từ lúc còn nhỏ Khi mà mình tham gia rất là nhiều những cái chương trình văn nghệ ở trường này Cấp 2 thì cũng thử làm MC Cho một vài chương trình văn nghệ nho nhỏ ở trường cấp 2 đó, Sau đó khi lên cấp 3 thì em có tham gia cuộc thi MC được tổ chức tại trường Thì lúc đấy em đến với cuộc thi với một cái tinh thần đó là Em chỉ mong muốn là được đi để trải nghiệm thôi Thật sự là hai cái từ trải nghiệm đấy đã đi với em rất nhiều năm tháng Là em luôn luôn đến với mọi thứ là bằng một cái tinh thần là đi học hỏi và đi trải nghiệm Để em xem xem là mình có thật sự là có năng lực, có năng khiếu trong cái lĩnh vực này hay không Và cái năm đấy thì em đã may mắn giành giải ba anh ạ Một người mà không có bất kỳ một kinh nghiệm gì Thế nhưng mà sau cuộc thi thì em lại giành giải ba và một cái may mắn hơn nữa đó là Là em lại trở thành MC đắt sâu nhất trong trường ừ. Thầy cô đoàn trường ghi nhận sự nỗ lực Cũng như là lựa chọn ừ. giống như anh dùng cho em một câu nói Đó là chọn mặt gửi vàng ấy Đó và em đã sau cuộc thi thì em trở thành MC chính của trường Và dẫn rất nhiều sự kiện Có thể nói là dẫn hầu hết các chương trình của trường Thế thì ừ. lúc đấy em có gặp thầy bí thư đoàn trường Thầy đấy là cái người mà rất là hay gọi em đi dẫn Thì em có hỏi là lý do vì sao mà lúc nào thầy cũng gọi em đi dẫn như thế trong khi mà có rất nhiều những cái bạn uh, tài năng khác Thì thầy có nói một câu là Đôi khi ấy, nó là cái sự phù hợp Cái sự phù hợp cực kỳ quan trọng
1: Nó uh-huh. lại
0: quay trở về cái câu hỏi mà vừa nãy anh Nam hỏi em ờ, Giống như kiểu anh Nam nói rằng là anh cũng rất là thích nói chẳng hạn Đấy thế nhưng mà không phải ai cũng làm được MC đúng không? Right. Em nghĩ rằng nó còn là cái sự phù hợp nữa Thì đến bây giờ khi mà em ngẫm lại ấy, Tại sao mà Thủy Linh không xuất hiện nhiều ở trên sóng truyền hình Thùy Linh không <cười> lựa chọn vào VTV Tham gia làm cộng tác viên Cũng như là gắn bó với môi trường Thì em nghĩ là cái sự phù hợp Khi mà chia sẻ thật với các bạn là Là nghề ấy Theo đuổi công việc dẫn chương trình khó lắm Không phải đơn giản phải có cái sự đam mê Sự nhiệt huyết đâu Cái đấy nó chỉ là một phần thôi Em đam mê đấy Em nhiệt huyết đấy Thế nhưng mà mọi người thấy là Em lại rất ít có duyên với truyền hình Đó nhưng em lại rất có duyên Với những chương trình Với thiếu nhi Bởi vì sao Mình xuất thân từ cái nôi là Chuyên ngành công tác xã hội khi mà mình được học về những cái yếu tố tâm lý, mình biết được là đối tượng này họ cần ừ. cái gì, họ thích cái gì, nỗi sợ của họ là gì. Đó, và ở cái độ tuổi này, thì họ đang thật sự cần cái điều gì để phát triển. Đó, thì khi mà em kết hợp với cái chuyên ngành của em là về công tác xã hội, về con người, thì em lại thấy được là à, mình rất có duyên với Thiếu Nhi, mình có rất có duyên với các bạn nhỏ. Đấy chính là lý do vì sao mà đến năm 2019, em đã bắt đầu làm việc với trẻ em. Năm 2019 chính là cái năm khởi nguồn cho cái việc em đã chính thức trở thành giáo viên dạy MC nhí cho các bạn Và đến thời điểm này thì em nhận rất nhiều những chương trình giảng dạy cho MC nhí Và những cái sâu thiếu nhi anh ạ Đó, làm việc với các bạn nhỏ Thì em nghĩ rằng nó là cái sự phù hợp
1: Cái môi trường ở trong nhà đài, đài truyền hình Nó khắc nghiệt đến mức độ nào mà em cảm thấy mình không phù hợp với nơi này Mặc dù đây là nơi mà mà em có thể nói là những người như em có thể phát triển được Có rất nhiều cơ hội
0: Cũng không rõ là những người như em là những người như thế nào anh Nam ạ. Gọi là cũng có đam mê đúng không anh? Cũng có (cười) kỹ năng, có kiến thức, có cái sự nhiệt huyết và có cái tuổi trẻ gọi là rực cháy để mình có thể lăn lộn với nghề. Đúng, em nghĩ rằng cái đấy là bản thân em có và rất nhiều bạn trẻ khác cũng có. Nhưng sự thật là để mà làm việc trong đài cần rất nhiều yếu tố. Cái việc đầu tiên đó là ngoại hình. Bởi vì sao? Khi mà xuất hiện trước công chúng, chưa cần mình cất tiếng nói đâu người ta chỉ cần nhìn mặt mình đã ừ, ừ. tiếp theo là gì có chắc là đủ năng lực để cạnh tranh ganh đua với những người có kinh nghiệm và có cái môi trường học tập ở dưới hà nội hay không đấy cái sự cạnh tranh ừ. là cái thứ hai okay. cái thứ ba nữa là gì là bố mẹ không có mối quan hệ thì chỉ với ba cái lý do đấy đưa ra thôi em thật sự cái thời điểm đấy đã nản trí và em đã lựa chọn ngành công tác xã hội và em nghĩ rằng là cái thời điểm đấy Em đã cắt đứt toàn bộ với mc bởi Vì cái mục tiêu của em là trở thành người dẫn chương trình truyền hình cơ Không phải là dẫn chương trình sự kiện bên ngoài ừ. Cho nên em nghĩ rằng là Ồ, vậy là ước mơ của mình, đam mê của mình sẽ dừng lại tại đây Mình sẽ bắt đầu sang một cái trang mới 4 năm đại học, 4 năm hoạt động công tác đoàn Năng nổ, sôi nổi giống như em của thời cấp 3 Và nếu như có chương trình dẫn trong trường thì mình vẫn dẫn chẳng hạn Thế nhưng không anh Nam ạ, à, em cứ nghĩ là đến đấy thôi ra uh-huh. trường rồi tìm một công việc nhà nước phù hợp Thế là xong nhưng không Bố mẹ em cũng khá là bất ngờ Và chính bản thân em cũng khá là bất ngờ Khi mà thời điểm đấy em đã quyết định lại Lựa chọn mình sẽ tham gia những cuộc thi MC Từ cuộc thi em lại tìm lại được cho mình Đam mê dẫn chương trình Và ngày hôm nay với chủ đề là Cái sự trân trọng và biết ơn Em rất muốn chia sẻ sâu Về cái sự trân trọng và biết ơn Với câu hỏi Tôi là ai? Mình là ai? Đó, và người khác nhìn nhận về mình cũng như biết về mình là người như thế nào. Câu hỏi đấy em đã mất 4 năm để có thể trả lời được cái câu hỏi rằng là bản thân mình là ai. Khi mà em biết được là à mình phù hợp với chương trình gì, mình phù hợp với thể loại chương trình dẫn gì. Khi mọi người nhắc đến mình, mọi người sẽ nhắc đến điều gì. Đó, và bây giờ thì khi mọi người nhắc đến MC Thúy Linh uh, là một bạn rất là trẻ, gen Z, làm MC dẫn những chương trình thiếu nhi. Về cả sự trân trọng và biết ơn cũng là những điều mà em rất hay chia sẻ. Với các bạn học viên ừ. ờ, Bởi vì cái sự trân trọng và biết ơn này cho ừ. em quá nhiều thứ Đó nên là khi mà anh Nam mời em trở thành khách mời của Ba Chấm Trong cái số lần này thì em thấy rằng là Có lẽ rằng đây là chủ đề sinh ra để dành cho mình rồi kiểu như vậy
1: Tại vì anh cũng có follow em trước khi mà anh mời em Nhưng mà không nghĩ nó lại liên quan nhiều đến như vậy
0: <cười> Em nghĩ là cái duyên đấy ừ. Đó thì cũng rất là trân trọng và biết ơn rằng là anh Nam đã lựa chọn em Chứ không phải là những khách mời nào khác với chủ đề này
1: <cười> vậy thì sau tất cả những cái điều đó đã có khi nào em em muốn quay đầu chưa và với linh thì có câu chuyện hay là kỷ niệm nào mà mỗi khi nhớ lại em luôn tự nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng thật nhiều hơn sau những suy nghĩ muốn, muốn bỏ cuộc đó không
0: thật ra là đã có nhưng em chia sẻ là có những giây phút mà em muốn bỏ cuộc cái thứ nhất là bỏ cuộc với nghề uh-huh. khi mà mình mới bắt đầu mình lựa chọn đến môi trường đại học này cái giây phút bỏ cuộc thứ hai đó là khi mà đi làm nghề rồi đó thì mình thấy được là mình không có những cái yếu tố như kiểu là về ngoại hình đấy thì mình được rất nhiều bên từ chối Chỉ đơn ừ. giản là uh, bên chị cần mc cao uh, phải mét 7 cơ mà dù mình rất thấp uh, rồi là bên chị cần mc phải ăn hình xinh xắn cơ đó những cái lúc như thế là em rất buồn thậm chí là em đã khóc đó hay thậm chí là khi mà bắt đầu với công việc giảng dạy trở thành giáo viên đào tạo cho các bạn nhỏ thì đã từng gặp rất nhiều những cái tình huống chỉ đơn giản thôi là có một cái năm 2019 nghìn đấy bắt đầu mới làm nghề thì em có đi dạy trẻ và em rất hay mua kẹo mua bim bim để cho các con đấy mặc dù cái thời điểm đấy các xe rất là thấp gọi là các xe thôi thật ra nó là lương một buổi dạy ấy, chỉ ừ. có 300.000 thôi mà đi hơn hai cây số hơn 20 mươi cây số cả đi cả về là hơn 40 mươi ờ, cây và em vẫn trích cái số tiền 300.000 đấy ra để mua ừ. những cái gói kẹo mút và mua bim bim chia cho các bạn nhỏ đó đấy là phần quà cho các bạn sau mỗi buổi học cái thời điểm đấy là em là dạy từ 7 giờ đến 9 giờ đó hai tiếng em nghĩ rằng là để mà em có thể làm được việc như bây giờ ấy nó thật sự ừ. là một cái niềm đam mê quá mãnh liệt với nghề rồi nó, nó không chỉ nói đơn giản là mình mình đam ừ. mê, mình thích đâu Nó không chỉ còn dừng lại ở cái việc đấy nữa Mà nó thật sự là cái từ yêu Có lẽ là hơn cả cái từ yêu rồi Mà chưa biết phải dùng một cái từ gì đối với bản thân em nữa Đó ừ. thì đã có những cái giây phút muốn bỏ cuộc Nhưng mà cuối cùng thì em ừ. vẫn theo nghề Và năm ngoái em đã quyết định học thạc sĩ Chuyên ngành công tác xã ừ. hội Và quyết định mình sẽ trở thành một người làm giáo dục Và mọi người sẽ không chỉ biết đến em là một MC nữa Mà mọi người sẽ biết đến em là một người hoạt động giáo dục là giảng dạy không những chỉ là những bộ môn về kỹ năng mềm là MC giao tiếp, thuyết trình hùng biện tranh biện mà còn về cả kỹ ừ. năng sống cho các bạn nhỏ. 4 năm nay em đã có một cái câu trả lời rất là rõ ràng cho cái câu hỏi rằng là tôi là ai.
1: Anh nghĩ là về cái chủ đề tôi là ai này cộng cái việc mà em đang đang làm rồi, là học thạc sĩ và trở thành người làm giáo dục ấy thì anh phải mời được em lên thêm mấy tập podcast nữa ấy, Linh ạ. Thời hy vọng là trong tương lai <cười> sẽ sẽ được mời em lên talk thêm nhiều số nữa với tư cách là một nhà hoạt động giáo dục. Wow. anh rất mong chờ
0: khoảng năm năm nữa đúng không anh Nam như hôm trước anh chia sẻ với em
1: à ừ ít nhất là năm <cười> là... năm nữa hoặc là lâu hơn wow nếu như lúc đấy podcast ba chấm vẫn còn hoạt động quên không nói câu sau
0: em nghĩ là vẫn <cười> em nghĩ là vẫn còn bởi vì sao em thấy anh Nam cũng là một người rất là đam mê đó nên em nghĩ rằng là ba chấm podcast sẽ còn đi rất lâu và rất xa nữa anh ạ
1: cảm ơn em vâng đến đây thì xin phép linh cũng như là các có thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt của ba chấm tên là làm podcast không alo alo bạn ơi biết gì chưa ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó làm podcast không là nơi ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại Dựa trên giá trị thật, tư trải nghiệm thật, bác Trần mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Linh biết không, một trong những cái hình ảnh mà anh ấn tượng nhất về em khi mà soi profile cá nhân đó là có một chiếc avatar em quý đầu. Đối với anh thì đây là một hình ảnh đẹp bởi vì nó khiến người nhìn nhớ về sự trân trọng và biết ơn Nói về sự trân trọng trước đi Thì đối với Linh Theo em thì cái sự trân trọng nó được hiểu như thế nào?
0: À, em Đầu tiên thì em phải chia sẻ là em khá là bất ngờ Khi mà anh Nam là người <cười> uh, soi profile cá nhân của em đúng không? Để thấy được là em có một cái avatar em cúi đầu Cái hình ảnh cúi đầu đấy thì là hình ảnh mà em đang cúi đầu Cảm ơn quý vị khán giả Cảm ơn ban tổ chức và tất cả mọi người đã đồng hành cùng với chương trình. Bản thân em là một cái người mà em, khi mà dẫn chương trình nhá, mình nói về dẫn chương trình trước đi, thì luôn luôn là cúi chào, cúi chào đầu, cúi chào cuối. Đó, thì em nghĩ rằng là đây cũng là một trong những hình ảnh thể hiện được cái sự trân trọng của mình với quý vị khán giả và với công việc, với nghề nghiệp. Thì khi mà anh Nam hỏi rằng là mình hiểu như thế nào về cái sự trân trọng ấy, Em nghĩ rằng là cái việc đầu tiên mà để hiểu về thì em nghĩ rằng là là mình phải cảm nhận được. Tiếp theo là mình hiểu ý nghĩa của những thứ mà mình nhìn thấy cũng như là mình nghe thấy. Bởi vì nếu như mà mình nói chỉ đơn giản thôi là ví dụ như ngày hôm nay đi chúng mình kết hợp làm postcard với nhau. Nếu như em không nhìn thấy những cái gì anh Nam đã làm từ trước giờ đến bây giờ. Không được giao tiếp với anh Nam Và không hiểu được những gì mà anh Nam chia sẻ với em Trong suốt thời gian vừa qua Để mà mình có thể xây dựng kịch bản này Có được cái buổi nói chuyện này hôm nay Nếu như em không hiểu những cái điều đó Chắc chắn em sẽ không biết trân trọng Đó, nên em thấy rằng là cái sự trân trọng Nó được xuất phát từ cái việc là Đầu tiên là mình nhìn thấy Tiếp theo là mình nghe thấy Thứ ba nữa là Mình hiểu cái giá trị của cái hành động đấy Của con người đấy, của công việc đấy với mình Đó, và đến cuối cùng Mình mới biết cái sự trân trọng Ờ, em nghĩ rằng là với các bạn trẻ cũng thế Khi mà các bạn nhìn nhận bất kỳ một vấn đề gì Các bạn mà không nhìn, các bạn không nghe, không hiểu những cái giá trị nó mang lại Chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ biết trân trọng Đó đó là cái chia sẻ của em ừ,
1: Vậy thì tức là nếu như mà mình không hiểu Thì mình sẽ không có sự trân trọng
0: Vâng, chắc chắn
1: Để tiểu kết cho cái phần trả lời này của Linh Thì anh chỉ muốn nói là thật sự là biết ơn cái dịch Covid Nếu như không có nó thì bây giờ anh đã không được gặp em Trong cái không gian này Đấy thì nhắc về Linh thì anh luôn nhớ đến những cái ấn tượng từ những lần đầu gặp gỡ Và như Linh vừa chia sẻ thì bạn nào mà gặp Linh rồi cũng sẽ ấn tượng ngay Còn đối với cái như thì khi mà anh chọn chủ đề cho em Một cái chủ đề mà không phải là một người trẻ nào cũng nói được ấy Là vì anh thấy em có một cái sự trân trọng Mà cái sự trân trọng và biết ơn này nó không phải là lộ ra như những cái kiểu cố tình hay là kiểu thả mai Anh nhớ là cái lần gần đây nhất khi mà nói chuyện với em ấy Thì em có kể về một cái câu chuyện mà nó đã ảnh hưởng đến cảm xúc của em khá nhiều, có đúng không? Vậy thì em có thể chia sẻ cái câu chuyện đó cho anh và các quý thính giả cùng lắng nghe được không? Biết đâu là cái sợi dây đồng cảm sẽ được kết nối giữa chúng ta?
0: Trong hơn 6 năm rồi em đi làm nghề, em cũng đã gặp gỡ được rất nhiều những người người bạn nha. Mình gọi là những người bạn. Những người bạn này là cả cô giáo của em này. Những người bạn từ cấp 3, những người bạn lên đại học chúng ừ. mình mới gặp gỡ. Rồi những người bạn từ công việc đó và anh chị đồng nghiệp rất nhiều em không biết sao nhưng em luôn luôn dành một cái sự trân trọng và biết ơn với mọi người có thể là em không nhắn tin cho anh Nam hay là không nhắn tin cho mọi người rằng là em rất trân trọng và em rất biết ơn vì như thế như kia đâu em không như thế nhưng mà em luôn luôn dành cái sự trân trọng và biết ơn theo đúng cái cách riêng của mình ví dụ như là có cơ hội mà gặp được anh ạ em sẽ gặp không phải đơn giản là mình hẹn với một buổi là ê hôm nào cà phê đi là chỉ dừng ở đấy đâu mà em sẽ gặp em nhất định sẽ tìm cơ hội gặp cái việc (cười) trân trọng và biết ơn đây nó còn thể hiện được là mỗi một lần như mọi người nãy giờ mọi người nghe em chia sẻ, em nhắc đến rất nhiều những cái người đồng hành với em đúng không ạ? Em chưa bao giờ quên họ, em luôn luôn nhắc lại đến họ khi bất kỳ một cái câu chuyện nào mà có liên quan đến cái hành trình tìm ra cái bản thân của em. Đó, đấy là cái sự trân trọng đầu tiên. Và cái câu chuyện gần đây khi mà em chia sẻ với anh là nào đã khiến cho em phải rơi nước mắt. Đó là vì tại sao bản thân mình là một người trẻ. Mình trân trọng từng những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mình trân trọng từng cái việc là các anh chị bắn job cho mình chẳng hạn các anh chị cũng chả mong là là nhận lại được cái gì đâu nhưng tại sao mình gửi đến họ cái lời cảm ơn hay là được cái việc đơn giản là mình mời anh chị đi ừ. uống cốc cà phê chẳng hạn bản thân ừ. em luôn luôn muốn là mình dành cái sự trân trọng và biết ơn đấy ừ. có thể một cốc cà phê một bát phở nó không đáng là bao nhưng quan trọng là cái tình cảm đó thì em nghĩ rằng là tại sao mình là một người trẻ cái trẻ em muốn nói ở đây ấy, không phải trẻ về độ tuổi mà là trẻ về trải nghiệm sống anh có thấy có đúng không cái sự trân trọng và biết ơn ở đây ấy Nó được đến từ trải nghiệm sống Chứ không phải là đến từ độ tuổi Em nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ Không những là chỉ các bạn trẻ đâu Em nghĩ là còn rất nhiều người nữa Thậm chí là đã có tuổi nhá Nhưng cái sự trân trọng và biết ơn của họ ấy Cũng không hẳn là họ đã hiểu anh ạ Thì em muốn chia sẻ ở đây là Nó thật sự là lý do tại sao em lại bảo là Postcard ngày hôm nay Cái chủ đề ngày hôm nay sinh ra để dành cho em Bởi vì em đến thời điểm này Em sống này Em làm việc này Em yêu này Mọi thứ nó đều gắn liền với hai từ trân trọng và biết ơn cuộc sống của em ý anh có những giây <cười> phút ấy, à vui lắm vui bật khóc những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng có những lúc buồn buồn đau đớn nhưng mà rồi lại sao lại vực được dậy ngay đó là vì <cười> em có những cái mối quan hệ xung quanh em cảm nhận được là những người xung quanh bên cạnh mình họ yêu mình họ thương mình họ cũng dành cho mình những cái sự trân trọng và biết ơn và mình lại cũng cảm nhận được những cái điều đấy và mình trân trọng và biết ơn ngược lại với những cái giá trị mà họ mang đến.
1: Tại vì từ nãy giờ em cứ nhắc đến cái sự phù hợp giữa em và cái chủ đề của ba chấm ấy. Anh cũng thấy hơi sợ ấy, Linh ạ.
0: <cười> em nói rồi, nó là cái duyên đấy anh.
1: Từ nãy giờ thì mình đã nói rất nhiều về biết ơn, cái sự trân trọng. Nhưng là với những cái điều tích cực, với những con người tích cực và biết suy nghĩ, biết thấu hiểu như Linh nói. Với thì ngược lại. Với những cái điều tiêu cực, với những con người tiêu cực và họ họ không chịu hiểu. Là họ có một cái thái độ nó nó rất là tệ đi Em nghĩ là cái sự biết ơn và trân trọng nó có nên được duy trì không?
0: Đấy mới là những cái mà chúng mình phải biết trân trọng ờ, Em chia sẻ với mọi người là em rất hay khóc Khi mà những cái gì tiêu cực đến trong cuộc sống này em rất hay khóc Em sẽ khóc để giải tỏa cảm xúc Sau đó là em sẽ nhìn cái vấn đề tiêu cực đấy Bản thân mình khi gặp cái câu chuyện này này Câu chuyện đấy mang đến cho mình cái bài học gì Những câu chuyện như em chia sẻ Thứ nhất là về nghề đã từng không muốn uh, làm nghề nữa đấy nó lại mang đến cho mình một cái gì đó để mình biết được là mình có phù hợp với cái khác không đó với cuối cùng thì sao em vẫn phù hợp với công tác xã hội em đã chọn đúng cái chuyên ngành mà về con người và mọi thứ trong cuộc đời này trong cuộc sống này đều xuất phát từ con người trước đó em đã lựa chọn đúng một cái thứ mà mà nó là cái nôi xuất phát của mọi điểm mọi nguồn ngành em cảm thấy rất tuyệt vời đến bây giờ em chưa bao giờ em hối hận khi em lựa chọn công tác xã hội và học viện thiền viên việt nam tiếp theo khi mà mình muốn dừng lại ở một cuộc thi mình thất bại Mình bị loại, rồi người ta nói rằng mình không phù hợp với MC Cuối cùng thì sao? À mình vẫn nhìn nhận là gì? À thế thì mình không phù hợp với đài truyền hình Thì mình sẽ phù hợp với một nơi khác Mình không có ngoại hình đẹp thì mình phải làm sao? Mình phải biết phát triển tư duy Đó, mình phải cung cấp thêm cho mình nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng Đó, và đấy là lý do vì sao có em bây giờ Thì có nghĩa là gì? Khi mình đón nhận những cái điều tiêu cực đấy Mình sẽ biết được là bản thân mình cần phải làm gì để khắc phục nó Em không biết là cuộc đời này sẽ còn cho em những cái bài toán khó gì Hay là cuộc đời này sẽ còn mang đến cho em những cái sóng gió gì Nhưng mà đến thời điểm này này Chưa từng một lần em bỏ cuộc Tất cả mọi điều đến với em Tiêu cực đến mấy, khó khăn đến mấy Có những giây phút mà em nghĩ rằng em có thể chết được Có những giây phút em đã từng tiêu cực như thế Em đã từng rất tiêu cực Em đã có những cái giai đoạn mà em trầm cảm Em đã trầm cảm đến mức độ mà em phải trị liệu tâm lý hai lần Trong đầu năm 2020 Đó, có những giây phút như vậy có những giây phút đã từng nghĩ đến tự tử đỉnh cao nhất của trầm cảm là gì? đó là nghĩ đến tự tử và em đã đến cái giai đoạn đấy rồi. thế mà tại sao em vẫn vượt qua? có những cái giai đoạn mà đã từng làm đơn bảo lưu đại học rồi, bởi vì nó sốc quá, không dám đi học, không dám đến trường. và em đã từng nói với mẹ rằng con thật sự không chịu được nữa, con muốn chạy trốn, con muốn vào sài gòn, con muốn vào đó một năm. thật sự anh Nam ạ, à, mọi thử thách, mọi khó khăn đến với cuộc sống này, ấy, đến với bản thân mình ấy đều cho mình những cái bài học và mình phải biết trân trọng nó. Em nghĩ rằng là cái việc mình trân trọng những cái điều tiêu cực ấy, nó nó cũng đơn giản lắm các bạn. Các bạn hãy cứ cảm nhận nỗi đau đi, đừng trốn tránh. Đó, thì em nghĩ rằng là các bạn ấy muốn trân trọng những cái điều đến từ những cái sự tiêu cực trong cuộc sống. Các bạn nên lắng nghe nó, nên lắng nghe những cái điều tiêu cực đấy. Đó, nên trò chuyện với nó. Nó đến đây là để cho bạn một cái điều gì đấy. Các bạn có quyền đón nhận hoặc không, nhưng suy cho cùng nó đã đến rồi. Có đón nhận hay không đón nhận thì là do góc nhìn và cách nhìn cũng như là cách giải quyết vấn đề của mình. Thời điểm đấy nếu như em lựa chọn Bảo Lưu và em vào Sài Gòn một năm thì chắc chắn là không gặp ba chấm. Và chắc chắn là không thể theo đuổi được ừ. con đường trở thành người dẫn chương trình và trở thành một người hoạt động giáo dục như bây giờ. Ừ. Nhưng cuối cùng em đã đương đầu, em đã đối mặt. Nó và đến bây giờ thì em vẫn luôn khẳng định. Thật ra thì em cũng không muốn là nhiều thứ nó tiêu cực đến với mình đâu. Nhưng mà có những giây phút em đã nghĩ đến những thứ tiêu cực nhất, đen tối nhất. Những cái nỗi sợ lớn nhất đến với mình Anh Nam ạ à, Em đã từng nghĩ đến những cái giây phút mà Chia sẻ thật nhá anh uh-huh. Cứ chia sẻ nha. ờ, uh-huh. Cách đây khoảng một năm Em đã từng nghĩ là nếu một ngày nào đấy Mình không đi được nữa Mình khiếm khuyết Một bộ phận nào đấy trên cơ thể Không may mà rủi ro Tai nạn đấy hay như thế nào đấy Mình không còn lành lặn nữa Thì mình sẽ làm gì để sống tiếp Cái từ làm uh-huh. gì ở đây không phải là làm việc đâu không phải là để kiếm tiền nữa đâu Mà chỉ đơn giản là Cái lý sống Cái lý tưởng sống của mình ấy Nó sẽ là cái gì uh-huh. Và lúc đấy em nhìn lại bản thân Và vẫn câu hỏi tôi là ai Em nhìn lại cái giá trị của mình À Mình có giọng nói này Mình có tư duy này Như ngày hôm nay cũng thế Mình đâu có gặp các bạn đâu Đó đúng không Mình không hề gặp các bạn thính giả uh-huh. Chỉ đơn giản là Nói chuyện với một chiếc laptop Đó Và em thấy được là À Mình có cái này Mình làm được nếu như không may xảy ra những câu chuyện tiêu cực như thế, mình vẫn sẽ biết mình là ai, mình có giá trị gì và mình khắc phục điều đấy. Mình chọn lấy công việc là gì, chia sẻ với các bạn để mình vui, các bạn cũng vui và mình chọn cái gì? À mình vẫn tiếp tục tiếp nhận thêm kiến thức và chia sẻ đến mọi người những kiến thức mà mọi người cần. Hay là dạo gần đây em đã ốm gần 2 tuần và như anh Nam có nói lúc ban đầu ấy là giọng em hơi khàn đúng không? Ngày hôm nay thì nói thật là Thùy Linh không có được 100% cái chất giọng tốt để nói chuyện với các bạn đâu. Và trong hai tuần đấy em đã nghỉ rất nhiều việc Bỏ lỡ rất nhiều việc Và em thậm chí là không nói được Thế thì lúc đấy một cái nỗi sợ nó đến Bởi vì em còn nói không ra hơi Em không đi quay hình được Bởi vì bên ở đạo diễn bảo là Chất giọng này không thể lên hình được Đó và em đã nghỉ xuyên suốt hai tuần như thế Và em rất sợ Chết rồi Thế bây giờ không may một ngày nào đấy Mình không còn nói được nữa thì sao Và không may một ngày nào đấy Cái chất giọng của mình Không còn đủ hay đủ đẹp. Đó thế bây giờ đùng một cái mình không còn nói được nữa thì sao? Mình đi dẫn chương trình người ta còn không nhận xét mình có một chất giọng hay nữa thì mình phải làm gì đây? Có những giây phút em đã nghĩ như vậy. Bản thân em đang thấy chất giọng là một trong những thứ quan trọng nhất rồi với em. Để em khẳng định mình cũng như là để em phân biệt với những những mc khác. Suy cho cùng thì gì? Những cái gì tiêu cực đến hãy cứ nhìn nhận và nói chuyện với nó đã. Để xem nó đến đây để nó mang đến cho mình thái gì. Thì em chia sẻ như vậy.
1: Đã bao giờ em đến cái trạng thái là vô cảm chưa? Không cảm xúc với những thứ xung quanh. Không còn tiêu cực nữa
0: Đến thời điểm hiện tại thì em chưa từng vô cảm Nhưng mà em đã từng tưởng tượng ra được Một ngày nào đấy mình vô cảm thì mình sẽ như thế nào
1: Nó có thể đạp em xuống được không?
0: Chính xác anh Nam ạ Đây cũng là một trong những cái nỗi sợ của em Em là con người cảm xúc Đấy Giữa lý trí và cảm xúc thì em luôn luôn là con người cảm xúc Em luôn luôn chọn trái tim với bất kỳ mọi thứ Bản thân em cũng chưa từng nghĩ rằng là Một ngày nào đó mình sẽ, sẽ bị sống vô cảm Lãnh cảm với cuộc đời này Nhưng nếu như ngày đấy xảy ra thật thì em nghĩ rằng Thời điểm đấy Thùy Linh chính thức đã chết. Thật sự, nếu như cái thời điểm mà em vô cảm với mọi thứ xung quanh, vô cảm với cái việc là ừ, thích làm gì cũng được, ờ, nói gì cũng được, bố mẹ có bảo sao cũng được, bố mẹ có bị làm sao thì cũng được, làm cái này cũng được mà không làm thì thôi, vui thôi không vui thì thôi. Ui, đến một cái ngày nào đó mà những cái điều ấy nó xảy ra, hay đơn giản như là yêu đương cũng thế, đến một ngày nào đó mà yêu mà không còn những cái rung động bồi hồi, hay là chỉ đơn giản như là không còn cái sự ghen tuông nữa, thì ôi dồi ôi, thời điểm đấy chính thức là em đã không còn là chính em
1: nữa. Ừ. Anh nghĩ là nếu như mà có buổi sau cái chủ đề vô cảm này, nó cũng là một chủ đề khá là hay. Ừ. Vậy thì liên kết đến cái sự trân trọng được nhắc đến ở đầu. Theo em, sự biết ơn nó được hiểu như thế nào? Anh chia sẻ trước này, đối với anh thì cái sự biết ơn nó được thể hiện bằng hành động và hành động một cách chân thành.
0: Ừ, chính xác đấy anh Nam, mà em cũng đồng tình với quan điểm của anh. Cái thứ nhất là cái sự biết ơn đối với em nó cũng một phần là được thể hiện bằng hành động. Nhưng đôi khi cái sự biết ơn đấy có thể nói rằng là đầu tiên là mình biết ơn từ trong chính bản thân mình trước, đúng không? Có thể là mình chưa kịp hành động, mình chưa kịp nói ra thì cái việc đầu tiên là mình biết ơn trong chính con người mình trước đã. Và ánh mắt, đôi khi là em sẽ thể hiện cái sự biết ơn của mình qua ánh mắt. Nhưng đúng thật là cái sự biết ơn đấy nên được thể hiện bằng hành động. Hành động của đấy là gì? Nói ra cũng là một hành động mà. Nhắn tin cho nhau cũng là một hành động mà. Gửi cho nhau một món quà nho nhỏ cũng là một hành động mình không bàn đến cái sự biết ơn là phải mang đến ở cảm ơn nhau ừ. những cái điều gọi là tính vật chất giá trị mà chỉ đơn giản là gì cái sự biết ơn ấy, được thể hiện qua hành động ấy, nó không phải là những cái gì nó quá giá trị về mặt vật chất đâu, đấy là lý do vì sao ừ. đến bây giờ nhá, em làm rất nhiều thứ em cho đi rất nhiều thậm chí là cái những cái điều mà mình cho đi ấy, tiền không thể nào đong đếm được anh ạ à. cái việc mà mình ngồi mình lép tin nhắn này, mình ngồi mình giúp đỡ một bạn đang khủng hoảng về tâm lý này hay là mình ở bên cạnh bạn đấy cái lúc bạn đấy đang cần một người lắng nghe Cái điều đấy có thể quy ra tiền được không anh? Không thể Thật sự, uh-huh. cái điều đấy không thể quy ra vật chất được Đó, nên đấy là lý do vì sao mà Em rất trân trọng những người, những bạn Đã từng nhắn cho em những dòng tin nhắn uh-huh. Vào đêm hôm Cảm ơn em đó Hay là những cái phong thư mọi người gửi đến em Đó, chỉ đơn giản là cảm ơn Thùy Linh Vậy thôi, thì em nghĩ rằng là Cái sự biết ơn của em cũng giống anh nào Đó là phải được thể hiện Bằng một hành động Chân thành.
1: ờ à, Có một câu hỏi mà anh vừa mới nghĩ là ở trong đầu Anh không biết là em còn nhớ không cái buổi sinh nhật của Ba Chấm Anh còn nói trước mặt mọi người Tức là khi mà đi làm ấy Anh không biết là em bạn đi làm ở công ty nào bao giờ chưa nhá Ừ, nhưng mà anh cứ đặt vấn đề với anh như vậy Tức là khi mà đi làm ấy Các bạn đừng đừng ngây thơ và thật thà quá Dạo cái đây đây mình nghĩ đến cái việc là Cái sự ngây thơ và thật thà đấy Nó có liên quan Có cái mối quan hệ nào Đến với cái sự biết ơn Và trân trọng không
0: Nó là cái sự chân thành Cái sự ngây thơ và thành thật Và thật thà mà anh Nam nói Nó đến từ cái sự chân thành Bản thân em thì cũng đã từng Được nhận xét như này anh Nam ạ Phải khôn lên Đúng không Đừng có ngây thơ quá Người khác lừa Đấy rồi đừng có nhiệt tình quá Người ta đang lợi dụng mày đấy Nói thật Em vẫn luôn để cho Nhiều người Có cơ hội lợi dụng em (cười) Đến thời điểm này lợi dụng về tiền bạc cũng có tình cảm có thậm chí là sức lao động cũng có nhiều lắm anh nhưng mà tại sao mình vẫn làm em vẫn ngây thơ như thế mặc dù nhá nói là u đấy ở cái đất hà nội này bao nhiêu năm xa nhà 7 năm trời rồi xa bố mẹ 7 năm trời rồi Xanh sỏi lõi đời rồi ôi không phải đâu còn nhiều thứ mình chưa biết lắm mình vẫn ngây thơ chứ mình vẫn vẫn rất là nhiều ừ. thứ mình không biết nhưng mà em luôn luôn vẫn cố gắng giữ cho mình cái sự ngây thơ và cái sự chân thành đấy cái sự thành thật đấy bởi vì sao mình sẽ đổi lại được những người có cùng cái sự chân thành để giống như mình Em nói thật, có người từng nói với em là phải thay đổi đi Đừng có khù khờ, đừng có ngây thơ các thứ như này nữa Đi làm rồi, Đấy, đã từng có người nói như thế chắc chắn luôn Cái câu nói của anh Nam đã chạm rất rất là sâu đến những cái câu chuyện mà đã rất lâu rồi em không nhắc đến Chính cái người anh cùng làm lĩnh vực MC đó em đã từng nói là không linh Mày cứ là chính mày đi Mày cứ giữ nguyên cái sự ngây thơ Cái sự nhiệt tình Rồi là cái sự hơi ngáo ngão của mày một tí Và cái sự mà nó nó thật là hơi bốc đồng một tí Bởi vì sao? Vì mày thật Chính vì mày thật mày mới như thế Và những cái người mà hiểu được mày ấy Họ sẽ chơi với mày Họ sẽ đi với mày rất lâu Rất xa Anh ấy đã nói rất đúng Mình cứ giữ đi các bạn ạ Cái sự ngây thơ của mình này cái Cái sự thật thà của mình Cái sự chân thành của mình ấy Nó là ở con người mình Mình làm sao mình thay đổi được sau này ấy với cái sự va vấp ngoài xã hội với nhiều cái lần trải đời hơn nhiều cái sự lừa lọc hơn cái sự lừa dối hơn nó đập vào mặt mình đúng không Nó khiến mình gấp ngã nó khiến mình đánh mất đi lòng tin của con người thế này thế kia chẳng hạn chắc chắn nó sẽ được giảm bớt đấy là lý do vì sao bản thân mình vẫn luôn nhìn nhận được những cái sự tử tế những cái sự chân thành đến từ những con người xung quanh mặt cái mối quan hệ của mình đấy là lý do vì sao mà em đến bây giờ vẫn ngây thơ yêu cái vẫn ngây thơ lắm vẫn chẳng biết đâu mà không phải là giả vờ đâu đó giả dạ vờ hay không người ta biết ngay đúng không anh Nam?
1: Ừ. Tiếp theo đến một cái trường hợp nó nâng cao hơn đi. Cái sự ngây thơ và chân thành, cái sự ngây thơ và nói chung là thật thà của mình nó ảnh hưởng đến cái gọi là quyền lợi của mình đi, cái lợi ích của mình đi. Ví dụ như ở câu chuyện của anh, anh không biết là cái nghề MC nó có cái môi trường, cái tốc độ đào thải nó có nhanh không. Nhưng mà đối với trong agency ở trong marketing thì cái môi trường đào thải nó rất là nhanh Tại vì các bạn trẻ lên Z bây giờ cập nhật Và cái kỹ năng nói chung là tất cả Nó đều được update lên một cách khủng khiếp Với tư cách là một cái người mà đi trước Cái người mà làm lâu hơn các bạn mới vào Kể cả từ cộng tác viên, cả intern Hay là nhân viên từ việc mới Có cái gì anh đều dọa lại hết cho các bạn Anh không có cái gì đấy gọi là giấu cả Nhiều người cũng nói là Mày mà cứ nói hết ra thế thì chẳng mấy chốc mà chúng nó vượt mặt mày Còn không biết là đối với em thì Em có nhìn người để 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 chỉ không và nếu như mà cái người đấy mà em nhìn Chẳng em nhìn sai người đi Thì hậu quả nó để lại cho em là như thế nào?
0: Wow! Nói thật nha, em bây giờ em mà nói thêm câu này Nói cho anh Nam nó giận ra gà đấy <cười> Này, bọn mình rất có duyên với nhau nhá Thật sự ấy. Những cái gì mà anh vừa chia sẻ Nó rất đúng với em Đấy, cũng có người đã từng nói với em Y chang cái câu mà bạn anh nói với anh ấy Bởi vì sao? Em là cái người vòng nghề cũng rất sớm Có kỹ năng về MC sau kỹ năng về giảng dạy đào tạo đi dạy cũng rất sớm đến bây giờ cũng đã gần 4 năm đi dạy rồi thế thì cũng đã có người nói với em dồi ôi rồi thế thì đi dạy như này nói cho hết thì làm gì còn cái của riêng mình nữa đúng không? Thế cuối cùng là thành ra là nói thật nha mức độ đào thải trong cái lĩnh vực mc cũng rất nhanh anh ạ, à. Ồ, à, mức độ đào thải cũng nhanh lắm không phải là cứ cầm mic lên là trở thành mc được đâu đấy thế thì nhưng mà anh biết không em dạy cho các bạn học sinh ấy mà các bạn đặt câu hỏi gì em giải đáp câu hỏi đấy thậm chí về nhà rồi em vẫn còn giải đáp Đấy, thế thì em có hết cái để nói với các bạn đâu, <cười> chắc chắn là không Nhưng em sẽ chia sẻ hết Đó, và em luôn luôn nhiệt huyết, luôn luôn tâm huyết Thế nhưng cuối cùng vì sao ạ? Với câu hỏi của anh Nam, em chỉ có một thứ để trả lời thôi Đó là ngày nào con nói được Ngày nào còn cơ hội chia sẻ Thì em chia sẻ hết Em chưa từng giấu bất kỳ một ngón nghề gì Chưa bao giờ Chưa một lần nào em sợ rằng là em đào tạo ra bao nhiêu khóa MC như thế Bao nhiêu bạn là giảng viên đi dạy như thế Nhá, đến với em nha, không những là học để làm MC đâu Đến với em còn học để trở thành giảng viên Dạy MC nữa, MC nhí nữa Đấy, thế nhưng mà tại sao? Em không sợ Các bạn cũng cùng cái sân với mình này Cùng lĩnh vực với mình này Thậm chí là xong này các cái job chẳng hạn Đấy, nó còn liên kết đến khách hàng quen với nhau Đúng không? Những cái mối liên hệ quen Thế lỡ người ta không book mình nữa, người ta book các bạn ấy thì sao? Ôi, chưa bao giờ sợ Vì sao nhỉ Ôi giời ơi Có lẽ rằng là vì em rất tự tin vào bản thân Em tự tin vào chính em Cũng như là em tự tin vào cái việc là Em luôn luôn update bản thân Giống như anh nói ấy Mọi giờ mọi thứ nó thay đổi Theo giây, theo phút uh-huh. Không cập nhật là bao bắt đầu là mình bị lạc hậu. Nhưng mà một trong những thứ Khiến em đi được đường dài Đi được rất sâu là gì Là vì em học công tác xã hội MC mà học công tác xã hội không hề nhiều Nói trắng ra là rất ít Người hiểu về tâm lý mà làm MC không hề nhiều Em nói thật Và người đi giảng dạy đào tạo mà lại còn làm về tâm lý nữa cũng không hề nhiều nên em nghĩ rằng là đấy là một trong những thứ mà em có thể hoàn toàn tự tin vào bản thân để em có một cái chất riêng cũng như là gì em này rất là đa sầu đa cả và em sẵn sàng lắng nghe sẵn sàng chia sẻ là cái nơi mà để các bạn trải lòng và em cũng rất tự tin về cái việc mình là một cái điểm tượng để các bạn tìm đến em mỗi khi mà các bạn gặp bất kỳ một cái chuyện gì không như ý trong cuộc sống <cười> nên em nghĩ rằng là với cả cái sự nhiệt huyết cái sự chân thành của mình với nghề với con người Em cứ làm mọi thứ thật tốt thôi Em chỉ cần làm tốt những gì em đang làm thôi Cái gì đến tay là mình sẽ làm Mà mình đã làm thì mình phải làm tốt Chỉ cần như vậy thôi Đó nên là lấy là lý do em chưa bao giờ em muốn Giấu bất kỳ các bạn một cái tít nào của bản thân Đó còn cái việc mà Khi mà mình chia sẻ xong mà Nhầm người hay là cái người ta không biết trân trọng Và biết ơn đúng không? Cũng không sao hết Cái việc mình cho đi nói thật đôi khi nha Đứng những hôm nào em nhạy cảm quá Thì em mới thấy rằng là ừ, Tại sao mình cho đi mà các bạn không cho mình lại một lời cảm ơn thôi Nhưng mà đôi khi có những cái lần mà em cho đi Và các bạn không phản hồi lại thì em cũng Cũng thôi ấy mà Nhưng mà để như thế để mình biết được là Đây sẽ là con người mà mình nhìn nhận được là ở bạn đấy Chưa có được cái sự trân trọng và biết ơn Em đã từng có những người rất thân Như chị em ruột thịt luôn Cuối cùng thì bạn đấy cũng không trân trọng những cái gì em dành cho bạn đấy Em có buồn chứ Nhưng cuối cùng thì sao Em lựa chọn kết thúc mối quan hệ em lựa chọn dừng lại cái mối quan hệ đấy, không tiếp tục giao lưu với bạn đấy nữa, vì đơn giản thôi, một người không biết trân trọng và biết ơn cũng như là gì biết trân trọng cái mối quan hệ này nhá, không phải là trân trọng những cái gì mình mang cho bạn đấy đâu, chỉ đơn giản là trân trọng cái mối quan hệ này thôi, mà bạn đấy không làm được thì không có lý do gì để em tiếp tục giữ mối liên hệ với bạn đấy nữa. đó và em dừng lại với một cái thái độ rất là vui vẻ, thì em nghĩ rằng đấy là cái cách giải quyết vấn đề của em anh Nam ạ.
1: Những cái điều mà em vừa chia sẻ ở trên ấy, tại sao em lại không chia sẻ với nhiều người? phải chăng là em có một cái sự rè chừng nhất định Tức là tại sao họ cần phải làm cái điều đó Và nên làm như thế nào Đấy thì phải chăng là em đang có sự dày chừng Với những cái đối tượng mà em muốn chia sẻ Hoặc là em cảm thấy họ chưa đủ để hiểu
0: Thật ra là đúng đấy ạ Em sẽ lựa chọn những người nào Thật sự xứng đáng để em mới chia sẻ Thật ra là phải những người em quý lắm Những người em trân trọng lắm và em rất trân trọng Mối quan hệ đấy em mới nói anh ạ Còn những người mà chỉ đơn giản là giao tiếp bình thường Rồi có những cái mối quan hệ là vừa phải và cũng không đả động gì đến cuộc sống của em và không ảnh hưởng tác động đến cuộc sống của em thì em cũng sẽ không chia sẻ đâu. Thế em nghĩ rằng là đấy là cái lý do mà vì sao em chưa chia sẻ public công khai ở trên Facebook cá nhân. Nhưng sau uh, postcard 3. Chấm, sau cái buổi này chắc chắn là đây sẽ là một trong những cái nguồn gọi là tài nguyên rất lớn để em có thể chia sẻ với em nhắc đi nhắc lại mỗi năm. Bởi vì cái sự trân trọng và biết ơn này là những thứ mà em rất muốn chia sẻ từ rất lâu rồi. Nhưng mà không phải là đối tượng nào mình cũng chia sẻ được. Em tin rằng là với chủ đề này về sự trân trọng và biết ơn, lại còn là khách mời là em nữa Em cảm thấy nó là một cái sự phù hợp trăm phần trăm rồi Đó, em tin chắc rằng là Oscar lần này sẽ có rất nhiều bạn trẻ Đó nghe, đó em mong là như thế ạ
1: Em đã bao giờ nghe đến cái cụm từ là đời về cơ bản là buồn chưa?
0: Nghe, quen quen đã nghe
1: Em hiểu câu này như thế nào?
0: Em sẽ hiểu theo hai nghĩa uh-huh. Đời về cơ bản là buồn buồn ở đây là những cái gì đấy nó nó cũng mang đến những cảm xúc nó 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 khiến cho mình trầm xuống này nó khiến cho mình phải bật khóc này nó khiến cho mình phải suy nghĩ này đúng không thì đời về cơ bản là buồn thì đúng thật thôi mọi người cũng hay có cái câu là gì cuộc sống nó khác cuộc đời lắm thì em nghĩ rằng là đời mà đã là đời thì nó sẽ có vô vàn mọi thứ đó nó sẽ xảy đến nó sẽ đến với cuộc sống của mình đó và không phải ai cũng hoan hỉ đón nhận một cách tích cực đó có những người thì sẽ đón nhận một cách rất là tiêu cực và họ sẽ chìm nắm trong cái sự tiêu cực đấy và họ giải quyết mọi thứ theo hướng tiêu cực đó nhưng có những người thì họ lại có thể uh, dùng chính cái sự tích cực của mình để sống trong một cái môi trường cực kỳ tiêu cực và họ đã làm rất tốt bản thân em cũng là một cái người mà đón nhận rất nhiều thứ tiêu cực nha kể cả là từ môi trường sống đi chăng nữa kể từ phía gia đình từ phía môi trường xã hội môi trường học tập hay là đến bây giờ làm việc ở Hà Nội cũng thế rất nhiều thứ tiêu cực nó đến chứ nó bao trùm em hàng ngày à thế nhưng mà tại sao mình vẫn tích cực đó là bởi vì mình luôn luôn nhìn thấy những điểm tích cực trong những cái điểm tiêu cực đấy đó nghe thì có vẻ cũng hơi triết học nhỉ nhưng mà suy cho cùng vẫn giống như cái vừa nãy em nói thôi đó là gì với mỗi một cái câu chuyện mà với mỗi một câu chuyện mà tiêu cực đến thì uh-huh. nó luôn luôn cho mình một cái bài học và đối với em thì bài học nào nó cũng luôn có giá trị mình cứ trân trọng những cái bài học đấy biết ơn những sự cố đấy những cái sự việc không may không như ý xảy ra đến với mình để bản thân mình đi lên để bản thân mình phát triển cái việc mà đời cơ bản là buồn Theo hướng thứ hai Thì em lại thấy rằng là đời cơ bản là buồn Nhưng mà là buồn cười Thì đời cơ bản là buồn Thì nó là tiêu cực đúng không Nhưng đời cơ bản là buồn cười Thì nó là tích cực Nên em hy vọng rằng là các bạn hãy cứ ừ. ở Nghĩ theo đúng cả hai hướng Đời về cơ bản là buồn Trong buồn thì vẫn sẽ có tích cực ừ. Và đời về cơ bản là buồn cười Thì nó sẽ lại trở thành những cái tích cực nhất Để giúp mình tích cực hơn
1: à, Linh biết không? cái ngày mà anh hào hứng nhắn tin cho em về việc mình đã tìm ra chủ đề thích hợp cho em, anh đã mừng đến phát khóc. cái sự mừng rỡ ấy nó được khắc họa rõ nét hơn khi mà chúng ta làm việc cùng nhau, giống như một bức tranh được tô đậm những màu màu rực rỡ. và anh biết là mình đã tìm đúng người.
0: Ờ, thật ra là bản thân em thấy em đã rất phù hợp, phù hợp cả về thời điểm, thời điểm này, năm 2022 giữa năm 2022. Khi mà em đã có được quyết định rất là kỹ càng là mình sẽ trở thành người hoạt động giáo dục mình đi theo con đường này cũng như là em cũng muốn thật sự là trong bản thân em từ rất lâu rồi em cũng muốn là được thử thu postcard một lần cũng rất là may mắn nói thật sự là nó là cả may mắn nữa chứ không đơn giản là cái việc mà mình kết hợp làm việc với nhau đâu đó trên cái việc là anh nhìn thấy em anh thấy năng lực của em hay là anh thấy con người em rồi anh tìm ra được cái nội dung phù hợp mà bản thân em còn thấy được là em may mắn nữa không biết là đến bao giờ mình mới có một bên làm về postcard mời đến mình nhưng cuối cùng thì ba chấm đã là nơi đầu tiên để cho em có thể trải lòng thì em nghĩ rằng là bản thân em cũng dơm dớm <cười> em cũng dơm dớm đấy không đùa đâu. Tôi nghĩ là như này này
1: <cười> mà mọi người đều có một cái suy nghĩ lấy là không nghĩ là bản thân mình sẽ được mời ừ. để làm một cái gì đấy mà mọi người nghĩ là ôi guest speaker ngay cụm từ guest speaker kiểu nghe rất là hoành tráng nhưng mà thật ra là sự hoành tráng của nó thì còn phụ thuộc vào cái mục đích nữa. Anh nghĩ là trong một cái bối cảnh season 8 này Với những người khách mời Là các bạn trẻ gen Z Cái việc mà các bạn là khách mời Bình thường thôi Nhưng mà cái bình thường ở đây nó lại bất thường Tại vì không phải là bạn trẻ gen Z nào Cũng có đủ khả năng truyền đạt được một cái thông điệp nào đó Ý nghĩa đến cho mọi người Mà nó lại thực sự dễ hiểu Nó lại có nhiều trải nghiệm, có nhiều câu chuyện
0: <cười> Anh cảm ơn anh Đấy chắc là cũng là lý do vì sao mà Hai cái từ phù hợp Em muốn nhấn mạnh hai cái từ phù hợp ở cái thời điểm này Thứ nhất là về con người em thế Khi mà ở cái thời điểm này Em, đó, về cả con người này Về cả tư duy Cái góc nhìn về cuộc sống Về con người, về công việc, tình yêu Cũng như là em cũng đã trải qua Khá nhiều những cái câu chuyện tiêu cực Đó, để mà ngày hôm nay sẵn sàng là trải lòng Cùng với các bạn thính giả Thì em nghĩ rằng là không có gì phù hợp hơn Bằng cái việc chúng mình đã tìm đến nhau Postcard đã cho em cái cơ hội là em được chia sẻ Đó, cũng như là em cũng cho Postcard với cơ hội là để làm quen với em và cũng như vừa nãy anh Nam có nói ấy Thì anh Nam nói là Đây là những cái gì rất là bình thường thôi Mà không hiểu sao mà khách mời nào cũng nói rằng là Không nghĩ rằng mình được mời Thật ra cái việc đấy em nghĩ cũng bình thường ấy Khi mà chúng ta đang quen với cái việc Là chúng ta giao tiếp với những cái mối quan hệ cá nhân Đấy, giao tiếp một cách tương tác trực tiếp Ngoài đời sống xã hội Đó, và cũng chỉ đơn giản là qua mạng Facebook Đăng một vài cái tốt một vài cái ảnh thôi đúng không Tương tác gần hơn thì là live stream đi Nhưng mà ít có ai nghĩ rằng là Họ sẽ nói cho những người mà mình không biết không biết ai đang nghe mình, không biết ai đang lắng nghe, không biết ai có tải về không, có nghe hàng ngày không Hay là họ không biết là họ nghĩ gì khi mà mình nói ra kiểu như vậy thì chắc chắn cái sự bất ngờ này em thấy là cũng bình thường Nhưng mà còn cái sự mà em cũng rất là trân trọng ở đây nữa Đó là anh Nam rất chu đáo ờ, Thật sự em không biết sao nhưng mà đây là lần đầu tiên em được làm việc với một kênh postcard Anh rất chu đáo từ cái khâu là anh hẹn gặp khách mời, anh hẹn gặp em trao đổi cho nên cái việc mà anh tổ chức những cái bữa tiệc để các khách mời gặp gỡ nhau, trao đổi, chia sẻ. Và em thấy thật sự là postcard 3 chấm cho em cho em nhiều thứ quá. Thật sự là ba chấm đã cho em quá nhiều thứ. Thì có lẽ là đến cái giây phút này là gần cuối rồi đúng không? Thì em cũng muốn là chia sẻ thêm những cái cảm nhận của em đối với ba chấm thôi. Bởi vì là hôm sinh nhật ba chấm thì em cũng không được chia sẻ quá nhiều. Nhưng mà đấy có thể thấy được là những cái chia sẻ ở đây này, nó sẽ được đọc lại mãi. Để mà khi bất kỳ một cái ngày tháng nào hay bao nhiêu năm nữa Chúng ta hoàn toàn có thể nghe lại đúng không Cảm nhận của em đối với Ba Chấm Cũng như là đối với anh Nam Đó là rất là trân trọng Cái sự chỉn chu, cái sự chuyên nghiệp Và rất chân thành Của anh Nam và Ba Chấm dành cho em Cũng như là các bạn khách mời
1: đến nay mà có cái sự tự tin và trưởng thành Tại vì là không phải khách mời nào Cũng đủ cái tự tin để chịu trách nhiệm Cái lời mà mình nói ra ấy. Cho nên là anh nghĩ đấy là lý do mà họ như em nói là họ tương tác cá nhân thì ok Nhưng mà khi họ nói lên cho hàng nghìn người nghe Thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác Và em là cái minh chứng khắc họa đậm nét thêm cho một cái quan điểm Mà anh đã đúc kết được trong cái mùa 8 này Em biết đó là điều gì không Đó là cái việc mà khi chúng ta định thực hiện Một cái dự định nào đó Nếu như mà có điều kiện Và cái khả năng kiểm soát Thì hãy làm điều đó ngay và luôn Thực sự là anh phải dùng từ thấm nhuần và cái quan điểm này khi mà làm việc với em Hay là bất kỳ một khách mới nào khác Mà anh nghĩ là mình sẽ nói chi tiết hơn Ở trong tập xin Nhưng mà anh nghĩ là em đang hiểu cái gì mà anh nói còn đúng không Linh Chắc
0: chắn Thật ra thì chia sẻ thêm với anh Nam một chút Khi mà anh vừa mới nói đến cái việc là Không phải ai cũng dám chịu trách nhiệm trước những cái lời Mà mình nói ra cho tất cả mọi người Thì bản thân em có một cái như thế này Đó là cái việc mà chúng mình ấy Đúng, trân trọng hiện tại là chính xác nhất Cái thời điểm mà em đang nói chuyện Với ba chấm này Tháng 7 năm 2022 Thế nhưng Thùy Linh của 3 năm nữa Thậm chí 5 năm nữa 10 năm nữa Nghe lại chắc chắn Thùy Linh lúc đấy đã có những quan điểm khác Chắc chắn thời điểm đấy Thùy Linh đã nghĩ rằng À ah, thế à, ngày uh-huh. xưa mình đã nghĩ như thế à Nhưng mà chắc chắn nó sẽ đúng với Thùy Linh Của thời điểm là tháng 7 năm 2022 Nên đấy là cái lý do vì sao Mà em luôn luôn trân trọng hiện tại là như vậy Đấy là lý do vì sao mà em luôn luôn là Chia sẻ các cái tools cũng như là Ở thời điểm hiện tại lên bởi vì em muốn rằng là lưu giữ lại những cái khoảnh khắc này giống như anh Nam nói đấy là chúng mình hãy đã có đủ điều kiện và khả năng thì chúng mình hãy cứ bắt tay ừ. vào làm đó thì đấy là cái em muốn chia sẻ với ba chấm ở phần này
1: em nói đến cái đoạn mà ba đến năm năm nữa em có thể sẽ thay đổi thì thật ra là nó cũng đi hơi đi ngược lại với cái gọi là cái gì nhỉ cái mà ba chấm muốn đấy là mọi thứ nó đều vẫn đúng ừ. ở trong tương lai ấy. nhưng mà anh nghĩ là nếu như mà em nghe lại sau nhiều năm nữa mà em không cảm thấy khó chịu với những cái gì mà anh chia sẻ, hay là với chế bản thân mình chia sẻ. Nó cũng rất là đáng để trân trọng. Tại vì là ở cái thời điểm này, mình chưa thực sự trưởng thành. Cho nên là khi mà em nghe lại, có thể nhiều năm nữa em sẽ nghĩ là đây là những cái suy nghĩ nó rất là ngây thơ ấy. Bản thân anh cũng biết, từ nãy giờ mình talk với nhau ấy, những cái gì mà mình vừa nói ở bài chập podcast, nó đều chưa thực sự trưởng thành. Nó vẫn còn chút gì đấy nó ngây thơ lắm. Anh chỉ hy vọng là nhiều năm nữa em em nghe lại em không cảm thấy lấn cấn hay là có một cái gì nó muốn xóa bỏ nó
0: Thì đấy là lý do vì sao mà vừa nãy em có nói ấy, Là Thùy Linh của 5 năm nữa hay 10 năm nữa mà khi nghe lại postcard của Ba Chấm chẳng hạn Thì chắc chắn nghĩ rằng là ồ thì ra là ngày xưa mình đã nghĩ như thế nhỉ Nhưng chắc chắn là thời điểm mà Thùy Linh chia sẻ với Ba Chấm Postcard là vào tháng 7 năm 2022 Là mọi thứ đều đúng với Thùy Linh của thời điểm này Tất nhiên rồi chúng ta sẽ luôn luôn thay đổi Thậm chí ngày mai, đôi sáng ngày mai ngủ dậy thôi là mình đã khác rồi. Mình đã khác so với ngày hôm qua rồi. Đó, nhưng chắc chắn rằng là bản thân em cũng đã mất rất nhiều năm, 7, 8 năm gì đấy để có thể tìm ra được bản thân mình là ai. trải có rất nhiều những biến cố đến thời điểm này để có thể chia sẻ được với ba trầm postcard. Thì em nghĩ rằng là Thùy Linh của 5 năm, 10 năm nữa cũng sẽ không thay đổi quá nhiều đâu. Phải chăng thay đổi quá nhiều đây là có thêm nhiều những bài học hơn, nhiều trải nghiệm và nhiều những cái góc nhìn hay ho hơn để chia sẻ với các bạn thôi.
1: Vâng và một lần nữa thì mình phải lặp lại câu nói mà không mong muốn đó là tập podcast số 5 đến đây xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, trọn vẹn những chia sẻ của mình và khách mời trong thời gian vừa rồi. Thủy Linh, trong những phút cuối cùng này thì em có điều gì muốn nhắn nhủ tới các quý thính giả của Ba Chấm nữa không?
0: Thật ra thì ngoài cái việc nhắn nhủ ở đây thì em thấy là bản thân em còn lưu luyến nhiều hơn. Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe podcast của Ba Chấm uh, với uh, mùa thứ 8. Và là cái chủ đề mà mình tham gia trong lần này là khách mời thứ năm Phải nói một lần nữa là rất là trân trọng và biết ơn những giây phút mà các bạn đã bấm vào để lắng nghe Cũng như là dành thời gian, tình cảm, nghe Thủy Linh chia sẻ, trải lòng ờ, Và mình cũng không biết là phải nhắn đến các bạn như thế nào Nhưng mà mình tin rằng các bạn trẻ sẽ lắng nghe postcard số này siêu nhiều đấy mình tin chắc là như thế và những bạn nào mà còn đang lênh đênh những bạn nào mà còn đang chơi với chưa biết được là mình sẽ lựa chọn cái hướng đi nào cho bản thân mình ấy thì hãy cứ từ từ bình tĩnh thôi và chúng mình ấy, hãy trân trọng trân trọng mọi thứ đến với cuộc sống này bởi vì trên cái hành trình mà mình từ từ mình đi đó mình sẽ trân trọng mọi điều xảy đến kể cả là tích cực hay tiêu cực trân trọng cả những người bạn người bạn ở đây không phải chỉ đơn giản là những người bạn văn tuổi hay là học cùng lớp mà những người bạn ở đây rộng lắm thậm chí là thầy cô đó, thậm chí là bố mẹ cũng là những người bạn. Đó, và là những người anh, người em, những người đồng hành cùng mình trong quãng thời gian đấy. Đó, hãy trân trọng họ. Thậm chí là trân trọng cả những cái lời mà không mấy vui tai, những cái lời góp ý, cách hơi gay gắt. Đôi khi nha, chúng ta phải trân trọng cả những điều ấy nữa. Rồi, vì đã là những người trẻ mà, chúng ta không thể nào mà không yêu. Nhưng cái việc yêu ở đây ấy, cái việc đầu tiên trước khi yêu những người khác là phải yêu chính bản thân mình. Thời điểm mà Thùy Linh biết cách yêu và trân trọng chính bản thân mình ấy Thùy Linh làm cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng vui, làm cái gì cũng năng lượng. Đó, cho nên là mình muốn chia sẻ đến các bạn những điều này thôi. Có lẽ là các bạn đã nghe rồi, các đã nghe ở rất rất nhiều những nơi khác rồi. Nhưng mà Thùy Linh với vai trò là khách mời của Ba Chấm và cũng là một trong những người trẻ, gen Z, thì mình muốn nhắn nhủ với các bạn điều này nữa thôi. Đó là hy vọng rằng trong quãng thanh xuân của các bạn, trong quá trình các bạn phát triển, các bạn trưởng thành, Thì hãy trả lời cho mình câu hỏi Tôi là ai Chỉ khi các bạn trả lời được câu hỏi tôi là ai Thì đúng lúc đấy, thời điểm đấy Các bạn mới là chính các bạn Và các bạn mới tự tin để bước tiếp cái hành trình của mình Hy vọng rằng là các bạn sẽ có Thật nhiều trải nghiệm Mình sẽ không chúc các bạn là không gặp sóng gió Hay là thế này thế kia đâu không Mình sẽ chúc các bạn gặp thật nhiều trải nghiệm Dù là trải nghiệm vui hay trải nghiệm buồn Hay là tích cực hay tiêu cực Hãy gặp thật nhiều và gặp thật nhiều người để chúng mình có thêm được nhiều cái vốn sống. Và trên hành trình đấy thì luôn luôn nhớ câu hỏi, tôi là ai? Cảm ơn các bạn đã đến với Ba Chấm và cảm ơn đã đến với Thủy Linh và lắng nghe Thủy Linh. Và cảm ơn Ba Chấm cũng như là anh Nam rất nhiều vì đã cho Thủy Linh cơ hội trải lòng tại Ba Chấm postcast Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thủy Linh khi mời số 5, tập do điểm của mùa thứ 8. Chúc cho Linh sẽ thật thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp và hạnh phúc, trẻ trung xinh đẹp, và đặc biệt sẽ lan tỏa thật nhiều hơn nữa giá trị của sự trân trọng, lòng biết ơn đến cộng đồng, mọi người xung quanh. Xin được cảm ơn em. Yeah và Linh cũng như các vị khách mời đừng quên hiện tại thì kênh phụ của Ba Chấm có tên là Làm Podcast Không cũng đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mới toanh trên Ba Chấm, chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với Làm Podcast Không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thịnh hành hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, tạm biệt Thuy Linh và hẹn gặp lại em cùng các quý thính giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo. Ba Chấm Off OK xong rồi.
0: OK rồi đúng không? Anh lưu rồi đúng không? Yeah.
1: OK, thế tập này nào? Có đúng như cái gì mà em nghĩ trong đầu. không
0: đầu? Tuy vời không run lắm như những gì em nghĩ. Ừ đấy em 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 thấy đúng rồi đấy, được định hướng đúng rồi đấy, chuẩn rồi đấy.
1: Sao buổi hôm nay thì anh sẽ không làm việc lên nữa đâu.
0: Ui buồn nhờ, nhanh thế nhờ thế là thế là quen nhau bao nhiêu lâu rồi ấy nhờ mấy tháng rồi ấy nhờ. Của em là số hôm nào phát giáo như 23 tháng 7 à?
1: Ừ, của em là 23 tháng 7 Nó Có ý nghĩa gì với em không?
0: Thế em thích thôi, thích tháng 7 thôi Tháng 7 luôn là một tháng rất đặc biệt
1: Ok Có một số câu ở trong này anh nghĩ là em hơi mạnh mồm với Linh ạ
0: Câu nào ấy? Eo, mạnh mồm là có được không hay là không được?
1: Anh nghĩ là khi nào mà anh pop click thì sẽ biết
0: Thôi trở thành uh, uh, gọi là khủng hoảng truyền thông như lắm nào
1: con người thay đổi môi trường hay là môi trường thay đổi con người.
0: mọi thứ ý, nó nói thế nào nhỉ? nó có thời điểm đúng đúng trong tùy từng thời điểm. có thể là bây giờ đúng nhưng một vài năm nữa có thể nó sẽ sai. con người vận hành theo cái hướng là xã hội phát triển mà. thế nên em mới thích dùng cái từ phù hợp hơn là cái từ đúng và sai.
1: trời ơi, tưởng bà nói được cái gì hay ho và nói cái đấy thì tôi biết rồi.
0: cái này em đã được học trong uh, uh, hành vi con người trong môi trường xã hội. Nó là một môn của khoa em. Thì trong đấy thầy đã giảng là 50% yếu tố là do gen và 50% yếu tố còn lại là do môi trường. Nghĩa là không có cái gì tác động lên cái gì hết mà nó sẽ là 50 50.
1: Ok. Thank you em.
0: Nhưng mà em bảo này anh cảm giác như không hợp với công việc văn phòng ấy anh Nam Anh có thấy thế không? Anh hợp với một cái môi trường mà kiểu là toàn bộ các khách mời của ba chấm sẽ ở đấy làm việc cùng anh ấy. <cười> biết anh sẽ hợp làm việc với những người chung đam mê chung sở thích và anh không phải gồng anh không phải hiểu mệt mỏi với nhiều thứ ok thế em nói đúng nhưng không giỏi à anh em đâu phải là anh mà sao em biết được những điều đấy em đọc vị giỏi thế gì nữa linh biết không anh đã mừng đến phát khóc thế có khóc thật đâu đây <cười> bye bye anh nào anh cũng mệt rồi hôm nay
1: ok anh kêu em cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp để cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ nha vì nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ sáu và thứ bảy hàng tuần